0: 13.05 в российской столице Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Чалышев микрофон. На ближайшие э, три-четверты часа мы поговорим с, э, посвятим с вами актуальным э, экономическим вопросам, вопросам, которые касаются всех нас или, по крайней мере, большинства из нас. Э, я приветствую в студии Олега Адамовича, э, корреспондент отдела экономики комсомольской правды. Олег, добрый день. Добрый. А начнем с. Э, Нового налога, который должен появиться в России, это налог на добавленный доход о э, том, что вот практически он готов, заявил накануне, не в накануне, точнее, а в минувшие выходные, в воскресенье, Аркадий Дворкович, вице-премьер на полях форума «Наука и технологий в обществе», который проходил в японском Киото. Олег, что такое налог на дополнительный доход, на добавленный, простите,
1: доход, Доход. и кого он э, касается, будет касаться? Да, значит, рассказываю, что такое НДД. Это он, во-первых, коснется только нефтянки. Вот, и, значит, компании, которые добывают углеводороды. Зачем им вообще нужен новый налог? Рассказываю. Значит, сейчас... Сырьевые компании, их налогообложение – это гигантское просто лоскутное одеяло, потому что для разных компаний существуют какие-то там свои э, преференции, скидки, там еще какие-то бонусы, потому что, условно говоря, есть старые там нефтяные месторождения, есть просто какие-то не очень удачные, ну, в том смысле, что там дорого добывать нефть. И государство, чтобы, так сказать, помочь компаниям, оно, значит, для, для них делает какие-то скидки, и в результате там нет никакого, вот, знаешь, там, если там подоходный налог, он там, условно един для всех, то вот с налогообложением нефтяных компаний, у них там вот, там, там для каждого месторождения что-то свое. Там даже внутри компании все может очень сильно плавать. Вот. И, значит, чтобы привести к единому знаменателю, придуман НДД. Значит, этот налог будет взиматься, условно говоря, с прибыли компании. То есть берется общий доход компании, из него вычитаются все расходы на там, добычу и транспортировку нефти. И вот, значит, из оставшегося вот этой прибыли вот это уже будет облагаться налогом». Это тот самый единый знаменатель. То есть, если условно говоря, там это компания, которая разрабатывает старое месторождение, у нее там будет, естественно, прибыль меньше, там у нового месторождения будет прибыль больше. Но, значит, это по каким-то единым правилам будет все взиматься. Собственно говоря, и этот НДД продвигает Минфин, потому что ему проще как-то администрировать будет и учитывать. А сейчас, собственно говоря, да, компании, помимо налога на добычу полезных ископаемых, вот. это, это тот самый, который да. прыгает от месторождения к месторождению. Там есть еще экспортные пошлины. Uh-huh. В общем, uh-huh. у них сейчас очень сложно. А НДД, он, как, он как бы... Заменит у, он заменит все. Он заменит все, да. По, судя ну, по словам экспертов, для бюджета принципиальной разницы не будет. вот, То есть, вот оно, как, условно говоря, примерно столько мы получали, то примерно столько же будем получать. Есть, конечно, опасения, потому что ДД, ну, понятно, он привязан к доходам, он привязан к расходам. Учитывать доходы и расходы, особенно если... Расходы у тебя все где-то там находятся у черта на рогах за Северным полярным кругом на этих арктических месторождениях. Ну, знаешь можно написать, что, условно говоря, мы там потратили столько-то миллиардов рублей, а на самом деле оно было меньше. Ну и некоторые эксперты, собственно говоря, опасаются, что вот этот налог может привести к неким злоупотреблениям.
0: Прости, и сейчас можно заявить, что мы потратили там где-то очень далеко миллиард, а по сути мы белых медведей заставляли работать за сгущенку?
1: В общем, и НДД это пока будет в качестве эксперимента. Значит, смотри, у нас в стране добывается за год... Условно говорит, там 500 с чем-то там, миллионов тонн нефти. Значит, в 2018 году по НДД будет облагаться налогом около 7 миллионов тонн нефти. Ну, то есть, кроме это какие-то. эксперимент. То есть сейчас значит, власти посмотрят, как вот оно это работает, там, плюсы и минусы, еще что-то. И, значит, после этого, когда... Okay. будет отработано. Оно, может быть, будет внедрено для всего. Опять-таки, окончательное решение еще не Хорошо. Помню.
0: А вот этот эксперимент, он будет проходить на старых месторождениях, на новых месторождениях? Где?
1: Сейчас тебе скажу. Так, это четыре компании заявилось... Правда, я не вспомню точно какие. Но не Роснефть, успокойся. Нет, не Роснефть. Роснефть, кстати, туда не, не, не вошла. У Лукойла, по-моему, что-то. В общем, пока сами компании как бы заявляют о том, что они хотят попробовать uh-huh. вот с этим. И значит, и это разные месторождения. Это и новое, и старое. Вот, то есть тут как бы нету, опять-таки, чего-то единого. Ну, смотри,
0: вопрос. Хорошо, мы вводим НДД, единые правила, но mm-hmm. месторождения, как ты в самом начале сказал, они же останутся очень разными. Новые, старые, с большим объемом вложений, с меньшим объемом вложений. А в какой в какой части всей этой всей этой истории фискальной мы будем
1: уравнивать, где там где там будет что-то общее, вот это вот единое общее для всех, где оно значит смотри, так как облагают процент именно с, уже с чистого дохода берется, то вот как то самое уравнилок. Представь себе, у тебя плохое месторождение, ты очень много денег тратишь, там зарабатываешь, ну там ну разницу у тебя там. Какая-то не очень большая. Вот, вот эта не очень большая разница будет облагаться налогом. Или у тебя... А у меня очень хорошее месторождение, я много зарабатываю, мало трачу, много зарабатываю. И вот, вот эта разница, она to- тоже будет облагаться налогом. А ставка но... уже... Нет, ну, нет, ставка-то фиксированная. Нет, ну, ну, она только... уже известна, Фикс... о каком а, нет, проценте идет с- ставка еще... В разработке. Да, она еще в разработке. Так как это все касается восемнадцатого года это эксперимент, да, ставка, она еще будет э, тоже подбираться, потому что, естественно, Минфин, который всю эту историю продвигает, он не хочет потерять э, от... Э, Я тебе вот больше этих, скажу,
0: он хочет приобрести, он все-таки хочет, чтобы он хочет
1: приобрести на
0: пару процентов, но все-таки больше, наверное, денег-то в, до, в, в доходы бюджета упало. Да.
1: Ну вот, знаешь кстати, вчера тоже вот новость появилась, кто-то из Госдумы заявил о том, что введение этого налога приведет к подарок топлива не приведет. Просто хоть ну, по крайней мере, в обозримом будущем. Просто, во-первых, потому что этот налог касается не небольшого количества добываемой нефти. А во-вторых, потому что он не. но ну, это не так, что мы, дескать, облегчаем положение там, или там усложняем положение нашим нефтяным компаниям.
0: Ну, когда идет до дела, я полагаю, у нас нефтяные компании, их не, не очень много, но там есть гиганты, и если вдруг что-то пойдет не так для, вот, для них, для гигантов, они очень быстро расскажут народу населению о том, как им стало, как Минфином гайки закручивают. Как а там то, тяжело. А то, может быть, мы узнаем очередную историю про, про чемодан, про 2 миллиона долларов. А, министров-то много? Нет. Не нет, все из да, них да, еще нет, за, за Какой, решеткой. какой чемодан? Да, по корзину с колбасой. А, ну, хорошо, ну, корзину с колбасой, <с да. А, да. Олег, угу. а, следующий вопрос. Часть черного золота у нас идет на экспорт, угу. а часть остается. Да. А, то есть экспортную пошлину платят далеко, ну, то ровно за ту нефть, которая идет на экспорт. Как угу. это будет учитываться при налогообложении с помощью НДД? <свы> ну, смотри...
1: Так как, собственно говоря,
0: сейчас можно еще Ликбест, вот чтобы слушателям было совсем понятно, и, и мне в первую очередь есть одно конкретное месторождение, да, вот, назовем да. месторождение X. имени Челышева, предположим. Имени Челышева, вот. С месторождения имени Челышева может нефть идти и на экспорт, и на, скажем, завод, который его перерабатывает,
1: завод имени Адамовича? Да, конечно. И, собственно, на экспорт может идти не только нефть, на, на экспорт может идти, допустим, топливо уже какое-то готовое. Я, я к тому,
0: что вот насколько вообще гибким должен быть этот налог, чтобы Нет, там часть... Давай,
1: не, не обязательно гибкий, смотри, так так как тут вся прибыль, условно говоря, облагается налогом. То есть, если сейчас компания платит, соответственно, экспортную пошлину, вот этот налог на добычу полезных ископаемых, но заплатив это, дальше вот они уже как-то вот выкручиваются, и, в принципе, вся прибыль, которая у них там осталась, она вся их. То есть, здесь, значит, мы учитываем все их расходы, все доходы, и, то есть... Эти, как бы, в общем, экспортные пошлины вроде как тоже не будет. Вот. Но
0: просто, условно говоря, есть те, кто платит и НДПи и экспортную пошлину, да, а есть те, кто платит только НДПи, если, если нефть остается не в России. Но как, как это все будет учтено через НДД? Вот вопрос. Мы сейчас сделаем паузу, через две минуты продолжим этот разговор. Личные деньги.
2: Товарищ адвокат! Адвокат!
0: 13.17. Продолжаем разговор о новом налоге, которым, э, с которым придется иметь дело э, людям, добывающим нефть в нашей стране.
1: Ну, да. Олег Адамович. Олег Адамович, да. Ты как раз спросил, как налог на ТНДД, на добавленную... На добавленный доход. На добавленный доход заменят экспортные пошлины. рассказывая Значит, вообще нефтяникам, ну, там, если там, знаешь, чистый бизнес, им выгоднее все, просто всю нефть продавать там, по большей части, за рубеж. Потому что они как бы, ну сразу получают деньги, там платят валюты, все хорошо. Вот. А, допустим, продавать бензин в России вообще невыгодно, потому что, условно говоря, геморроя много, тебе нужно там 10 заправок, там, это еще что-то, еще что-то, а в, а в результате прибыль, там, условно говоря, чистая прибыль с продажи бензина, это примерно рубль с литра. Вот. Стоит он 40 рублей, вот 39 рублей они фактически как бы тратят, а и только рубль зарабатывают. Ну, зарабатывают, конечно, какой-то прибыльный бизнес, но все же, если нефть продавать напрямки за рубеж, они бы заработали гораздо больше. Но вот им, естественно, не, не разрешают все, все, все просто за рубеж продавать. Вот Поэтому у нас экспортные пошлины – это, значит, некий налог на сверхприбыль, которую ты получишь, продав нефть на зарубежном рынке. Соответственно, налог на добавленный доход, так как он учитывает всю прибыль компании, полученную, только отдельно в экспортной пошлине необходимости нету. Потому что и так, вся твоя прибыль, неважно, там, за, за, за бугром ты продал, или там на внутреннем рынке в качестве бензина на, на, на заправка, она все равно в этот на, на налог будет включена и, и учтена. Вот. Так что, в принципе, замена одного на другое принципиально не скажется. И вообще, на самом деле, так уж носиться с налогом, знаешь, он, он коснется только нефтяных компаний, их там налогообложение перед федеральным бюджетом. То есть, ну... Там Даже вещи, которые вот, по чесноку вот, широких людей не сильно касаются. Нас же не интересует, как там как, ну, армия платит налоги, или там, полиция, или, или нефтяники. Ну, вот они их как-то платят. У ну, них сейчас сложная система.
0: Ну, у нас нас может касаться ровно одним способом. Стоит ли ждать рост цен на топливо? Нет, не стоит. Ну, пока не стоит, ровно потому, что да, это будет потому, эксперимент. Да, просто потому,
1: что немного. Да, копеечный. А, то, то есть, смотри, в следующем году два раза предлагается повышать акциз. Там на 50 копеек в январе и в июле да, получше да, да, на рубль. Да. Вот это скажется гораздо сильнее. Гораздо раньше на стоимости бензина, нежели там... Вот, кстати, раз ты об этом заговорил, жирная. там,
0: по-моему, 50 плюс 50 на рубль в общей э, а, сумме.
1: Или, или так.
0: Вот, да. это, это в любом случае в несколько раз выше официального показателя инфляции, поэтому, собственно, все так и возмутились. А повышение акциза на рубль, это плюс сколько рублей к стоимости литра топлива, вот
1: на скидку. Чего ждать-то? Подожди, нет, как я понял, это как раз именно уже к стоимости литра топлива. Нет,
0: 50 50 копеек. копеек... на 50 копеек увеличится акциз на продажу литра топлива. Ну, То есть в в стоимости топлива появится плюс 1 рубль ну, в середине Ну, следующего года, который будет только акцизом. Это же ведь приведет к росту стоимости топлива больше, чем на этот самый рубль, правильно? Нет, почему? Ну, на рубль подорожает. Ну, на рубль, ты думаешь, что производители и э, реализаторы, скажем, э, на, на это согласятся? здесь? государство получит на, на, на рубль больше бюджета. а мы? А мы? А как же мы? А, они... ты, не, ты, сам, не... ты сам говоришь о том, что их, э, даб... их прибыль с продажи литра
1: топлива – это всего рубль. Понимаешь, там в любом случае есть еще, та, знаешь, та цена, которую люди как-то вот... Внутренне готовы готовы платить. — Внутренне готовы платить. Там тоже накручивать вот так вот на пустом месте при отсутствии дефицита их штрафуют просто. Не, ну понятно, что какие-то подорожания будут. Да, вот. Но если, условно говоря, знаешь, оно подорожает не на рубль, а на рубль 5 копеек, условно говоря, ну... Ну, что ж теперь делаешь? Ну, ну, вот сейчас предсказать точно, там, условно говоря, жадность хозяев там, сети АЗС, ну, там, ник- никто не возьмется, это невозможно. Ну, тем, тем, тем более, что думаю, оно что будет все, в, все... в два присеста, и это еще из них менять, там только ч- через, считай, через полгода еще все будет. Все
0: налоги будет платить народ, пишет наш слушатель. Цены поднимутся. Неужели государство не может само заниматься добычей и иметь сверхприбыли? Но вот опять мы упираемся в разговор о том, а государство хороший хозяйственник, хороший бизнесмен, если речь о идет газ- о добыче.
1: Газпром, там, Газпром, нефть это государственная компания, Роснефть ну, с государственным участием. У нас, собственно говоря, государство занимается, так или иначе, добычей там не надо так уж говорить о том, что не у нас есть, конечно, там частные компании, но государственные они больше процент рынка держит.
0: Хорошо. С НДД все понятно. Спасибо, Олег, спасибо за то, что разъяснил. Сейчас к к следующей теме.
1: Следующий разъяснял.
0: Следующий разъяснял. Ну, тут тут уже, как говорится, всем эта тема близка, понятно, потому что это все вкусно. Есть информация о том, что в ближайшее время из-за роста налогов может подорожать... Рыба в России. Да. И, так, и так уже рыба в России дорогая, потому что самая такая вкусная, полезная рыба морская. Она ловится где-то далеко, с Дальнего Востока везти, это вообще с ума сойти просто. Угу. Сложно и дорого. И еще на 10 рублей она вырастет. А что за налоги? Какие налоги повысятся, что в свою очередь приведет к росту цен на... Рыбы и морепродукты.
1: Рассказываю. Здесь, здесь на самом деле тоже все да, да, довольно мудреное. Значит, а... сейчас. Значит, у нас в последние 10 лет не менялись так называемые сборы за вылов биоресурсов. То есть, условно говоря, каждая тонна выловленной там рыбы, креветки, еще что-то, она, значит, облагается сбором на вылов биоресурсов. Последний раз эти сборы – это фиксированная сумма, это не процент, фиксированная сумма, они были установлены в 2007 году. Там на треску это 5000 рублей за тонну, там на креветке это 3000 рублей за тонну, то есть они, они там плавают, Министерство сельского хозяйства, вот оно их там установило, и вот они действуют. 10 лет не меняло. соответственно, инфляция, там изменение курсов рубля, еще что-то. Вот, а сейчас... Министерство сельского хозяйства, правда, пока предлагает, то есть это не утверждено, но оно предлагает. Во-первых, эти сборы за вылов биоресурсов увеличить, так. но в принципе Как мне рассказали эксперты, это, на самом деле, довольно здравое предложение. И, на самом деле, эм, эм, вот эти вот рыбодобытчики, они, в принципе, к этому готовы. Потому что, ну, серьезно, ну, 10 лет оно не менялось. Но их доходы за это время объективно выросли. А вот сразу вопрос. Э -э -э -э
0: -э 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 Эти сборы за вылов биоресурсов платятся одинаковые вне зависимости от того, вот они выловили и... Пу- пустили в реализацию, скажем, или в дальнейшую переработку на территории России, или выловили, выловили и продали японцам,
1: например, или корейцам? Значит, рассказываю, эти сборы ведутся, если... Было поймано в наших, условно говоря, территориальных водах. А, все, это единственный критерий. Да. То есть, если ты там где-нибудь у берегов Аляски там поймал сель, то тебе, естественно, никакого сбора нашего платить не нужно. Ну, а в бы, американскую еще...
0: тюрьму сядешь, да, за.
1: Не, ну почему. Не, ну, это за уже... законное недрополь. Это уже как бы есть межгосударственные договоренности. где Ну, неважно, это уже тонкости начинаются. В общем, первое это повысить эти сборы. Значит. Насколько вот эти, насколько сильно это повлияет на цены? Знаешь, вот мнение на самом деле разделилось, то есть одни авторитетные специалисты, вот, например, исполнительный директор рыбного союза Сергей Гудков, значит, сказал мне, что никакого особого подорожания не будет, потому что вот, значит, вот возьмем конкретный пример, креветки. Сейчас там килограмм креветок, ну, там, рублей 800, условно говоря, стоит, сейчас на эти сборы там приходится 3 рубля. Значит, если после всех повышек креветки они там что-то сборы сильно должны повыситься, то есть по сравнению там с рыбами, там креветок, Но за лет креветок креветок мы стали есть, правда, действительно больше. Вот, в общем, будет 26 рублей, 26,5 рублей из 800. Соответственно, с 3 до 26 повысится долю сбора в цене. Сильно это скажется на продажах. Я вот не думаю. Ну, ну, плюс 23 рубля. В процентах как бы много, да, был. 30, стал 26, там, ого-го. Почти там в 10 раз повышение. А в деньгах как бы не, не так страшно. Но здесь есть еще один нюанс. Значит, по нашим законам, эти сборы, о которых мы сейчас говорили, за выловы биоресурсов, если ты декларируешь улов в российском порту, то, значит, то ты платишь только 15% от этого сбора. Ну, потому что если ты его декларируешь в порту, значит, ты его условно говоря для внутреннего рынка. То есть подразумевается, что условно говоря, если он для внутреннего рынка, то ты 15% сбора платишь, а если на экспорт, то 100%. Но как получилось? Все их декларируют в российских портах все платят 15 процентов от сбора, а потом все то, что отправляется на экспорт, оно как бы отправляется на экспорт, и власти уже не следят, что, собственно говоря, с этой рыбой произошло. И в результате, какая совершенно... Дурацкая ситуация сложилась. У нас э, поступление в бюджет от экспорта рыбы э, не окупают затрат на содержание контрольно ведомства рост рыболовства. То есть, фактически, как бы у нас рыба уходит за рубеж и, а и мы мы сейчас за это платим. Не получаем. Сейчас мы сделаем паузу небольшую,
0: осмыслим эту информацию. Через 4 минуты вернемся после выпуска новостей и продолжим:
2: Мигранты и коренные жители. А
0: 13.32 в российской столице «Комсомольская правда. Прямой эфир». А Олег Адамович, Антон Челышев. Вам хватает российской рыбы на прилавках? Вот хорошей, качественной российской рыбы на прилавках вам хватает или нет? Пишите вот WhatsApp и Viber на 967 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Ну и ваше соображение на этот счет. Почему не хватает? Может быть, хва- не хватает доступной, есть хорошая, но она стоит бешеных денег. Или, ну, мало ли, российская не очень в глазури, норвежская супер. Или наоборот, наша просто идеальная, а норвежская, исландская Да, фигня. Норвежск,
1: это все ту, то же самое. Вот. В, В общем, же.
0: пусть, пусть э, пишите, дорогие друзья, что думаете о рыбе, как оценить, как э, про, проанализируйте рыбные Прилавки в магазинах вашего города 8 96 7 20 ровно 9702, WhatsApp и Вайбер. пишите или звоните по номеру 880 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и так мы э, про рыбу э, говорим. Хорошо, вот сейчас Олег Ты говоришь, что э, от экспорта
1: рыбы мы ничего не зарабатываем. А, вот, да, собственно говоря, да, напомним, чем закончилось. То, что сейчас э, все рыбаки платят только 15% от сборов, завулов и ресурсов. Вот. По предложению Россельхознадзора: все эти льготы отменяются. То есть э, рыболовы будут всегда платить полную стоимость сбора. значит И плюс еще самый сбор увеличится. Значит, единственное исключение сделано для... Рыбодобывающих компаний, которые градообразующие. То есть, если условно говоря, там какой-нибудь весь поселок занимается тем, что на сенерах ходит в море, ловит там рыбу, потом продает ее на рыбозавод, который в этом же поселке, у них льготы останутся, потому что для них любые изменения это как бы вопрос жизни и смерти. Ну, потому что как бы единственная работа. Вот. Для всех остальных они будут платить сборы в полном объеме. Скажется это на ценах или нет? Ну, как я говорю, тут мнения разделились. То есть, вот кто-то говорит, что нет. А вот, значит, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов считает, что да, повышение сборов там в два раза, ну, в 2,3 раза, это они в среднем настолько повысятся. Значит, и с учетом того, что льгот-то больше не будет, это, это придет к тому, что цены в магазинах на рыбу поднимутся процентов на 10. Вот, это его мнение такое. Вот, еще он интересную штуку сказал. Значит, сбор вообще существует только знаешь только в России, только, только мы с рыбаков этот сбор берем. То есть... В других странах они там ловят все совершенно спокойно, без всяких сборов. И вот, получается,
0: другие страны, там, предположим, та же Норвегия вообще ничего не получает, как государство да, в бюджет от вылового не, 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 биоресурсов? Нет,
1: ну, получает, потому что, собственно, эти же биоресурсы потом продаются, ну и, и просто налог на ну, прибыли. А, угу. Ну вот, не ну то есть рыбаки же, они в любом случае что-то зарабатывают и с этого налоги платят. Ну, просто вот так вот это делается. Значит, и вот что рассказал Валентин Балашов? Вот э, повышение, собственно, всяких сборов на российскую рыбу, по его, моему мнению, оно создает преимущество для рыбы из Азии, для всяких пангасиусов и э, прочих тилапий. Вот. И он говорит, что это на самом деле очень плохо, потому что ну, я не был, мне слово... Ну, в общем, передаю его слова. Азиаты, это пангасиус и тилапию они выращивают, искусственно выращивают в своих реках, причем реках достаточно грязных. Причем, ну, даже не по его словам, прям очень грязных. Вот. То есть они там плавают черти в чем. Вот. А потом все это отправляется к нам. И по словам Балашова, собственно говоря, эту рыбу, например, в Европе, Вообще продавать запрещено, а у нас вот как-то можно. Поэтому он боится, что вот эти нововведения Министерства Министерстве сельского хозяйства могут привести к тому, что китайская плохая рыба начнет на полках заменять нашу, там условно говоря, Но хорошую. почему, почему
0: заменять? Потому что, а... Потому наша что она дешевле.
1: Понимаешь, он говорит, себестоимость, я не знаю, килограмма китайской рыбы – доллар. Вот условно говоря, 60 рублей. Вот, поэтому при такой себестоимости можно продавать очень дешево. Себестоимость нашей рыбы, потому что мы ее не в мусоре выращиваем, а вылавливаем там, условно говоря, в Охотском или в Баренцевом море, она выше получается. И вот если конкурировать именно вот по цене, то нам тяжело конкурировать с, причем кстати, не обязательно с китайцами там. Малайзия, как я понял, они в принципе тоже выращивают и потом Там вообще вся Юго-Восточная Азия выращивает эту рыбу, и потом она к нам. Причем у них-то там расходов никаких. Запустил этих мальков в в, в грязной речке, они там, ну, садки там, они там сами плодятся, размножаются, вот, им никаких особых расходов нет. В общем, непонятно. Вот, слава богу, пока это все предложение минсельхоза. Я думаю, что вот точно подражает или нет, мы узнаем, когда вот оно заработает. Хорошо, а если есть ли, ли у Нинсельхоза
0: предложение по тому, как нам быстрее доставлять дальневосточную рыбу до европейской части России? Как делать так, чтобы рыболовы э, покупали новые суда, например, там плавучие заводы те же, да, вот э, такие такие идеи есть у минсельхоза, хочется спросить. Не, ну
1: прям один минсельхоз за все отвечать не может, не, но ну, могу тебе сказать, значит по поводу рыболовов, в смысле по поводу доставки с дальнего востока, значит есть насколько я знаю целодельно там, ну э, э, Программа? — Я не знаю, ну может быть, программа не не совсем правильное слово, не важно. В общем, строительство новых вагонов-рефрижераторов, потому что их не не хватает, и, честно, они старые. Вот прям отдельное, значит, у РЖД по строительству вагонов, чтобы можно было возить, это первое. Значит, второе. На самом деле, ну, с Дальнего Востока, вероятно, эффективнее возить консервы. И это другая программа строительства консервных заводов либо прямо на корабле, ну да, то да, есть есть либо, собственно говоря, на берегу. То есть привез и сразу это там у тебя все консервируется. Вот такая программа тоже есть по поводу судов. Врать не буду, честно. Не не знаю. Наверное, что-нибудь есть. В любом случае, это же все от бизнеса зависит. То есть там может быть какое-то там софинансирование, там могут с с налогообложением помочь. Но пока какая-нибудь конкретная компания не захочет себе купить корабль-консервный завод, вот не захочет вложить в это денег, ну, я не думаю, что власти что-то сами сделают. —
0: Сабе лучше рыбы с Камчатки, — пишет Иван. С Камчатки нет. Иван из Кемерова пишет по поводу Камчатской рыбы. Вот, хотел сказать, ну ему-то в Кемерове там виднее в своем, да, насчет Камчатки. А потом понимаю, что Кемерово ближе к Камчатке, чем Москва. Тысяч на несколько километров. Поэтому, Иван, мы с вами, в общем, мы доверяем вашему вкусу. Ну, в,
1: в общем, рыбы... тоже неплохо.
0: Мне рыбы хватает, пишет слушатель Валерий из Москвы. Россия. Вот что, Москва! «Российская осетрина», — пишет москвич Валерий, — «дешевле импортной и в разы вкуснее». А я вот импортную осетрину и не ел ни разу. А, я ты, вообще...
1: а ты, да, ты знаешь, импортная она или нет? Ты когда осетрину ешь, она не написана. Ну, слушай, раньше...
0: я еще помню те времена, когда можно было пойти на, на, на рынок и купить осетрину там, свежевыловленную. Я в Баку родился. Там осетрина mm-hmm. на рынках, как мясо, подают свежевыловленную. Да. Ну, сейчас
1: лов... с этим сложно, да. Нет, там-то, а, может, не сложно? Ты, ты знаешь, на самом деле у нас проблема в том, что... Э, Примерно процентов 90 вот качественной, условно говоря, рыбы, там, красной рыбы, там, лосось, еще что-то. Вот примерно 90% этой рыбы, она уходит на экспорт. Вот, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот. Ну, в смысле, есть... я, я общался с э, специалистами, говорю, а почему, почему на экспорт? Почему, почему не это? Ну, На что мне отвечают? Ну, вот условно говоря, ты рыбак. А ровно ты... потому
0: же, почему нашим нефтяникам легче загнать все
1: в трубу и... Да, это тоже выгоднее, потому что тебе выгоднее продать лосось за границу, нежели пытаться сделать с ним что-то вот здесь. А так как у нас, в принципе, рынок-то свободный, и можно, при... можно,
0: условно говоря продавать за границей.
1: Можно, да. а ну а кто тебе запретит? Это твой улов. ты как бы ты, он твой сенер, твой улов. ты что хочешь, то, то, то с ним и делай. вот Плюс, как мне объяснили, есть, ну знаешь, там просто мировые цены на, на красную рыбу, и, и лосось стоит дорого. Вот лосось сейчас, то есть, условно говоря, он где-нибудь за, за рубежом тоже будет дорого стоить, просто потому что он так торгуется. И вот. И с этим приходится смиряться, что да, д- дешевой доступной красной рыбы, видимо, в обозримом будущем у нас не будет. Слушай, ну не хочу я, чтобы мы на, на-, 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 на негативной
0: ноте заканчивали разговор про рыбу. Значит, надо закрепить в законе, чтобы шрифтом не меньшим, э- чем шрифт бренда писать, выловлено в Китае, в России или в Норвегии, например. А
1: то народ и хочет нашу рыбу покупать, но не понимает, что покупает, пишет Сергей из Москвы. Ну, кстати, а тут я согласен, потому что, да, может быть написано, что там... Фирма «Белорусские устрицы». Mm-hmm. <laughs> «Я занимался
0: свежемороженной рыбой», пишет слушатель. Кстати, это Иван из Кемерова. Он mm-hmm. занимался свежемороженной рыбой. «И лучше Камбалы Камчатской я не видел». Вот как. Ну, на, на самом деле, когда речь идет о рыбе, нужно, главное, не, не видеть, а пробовать это. Слушай,
1: ну, вкусной рыбы много. Там хариус, там очень вкусно. Правда, это речная рыба. Ее, по-моему, то особо не ловит. Омоль, Байкальский, э, кижуч там какой-нибудь с Северного моря. Да много, на самом деле, вкусно. У нас, кстати, в этом смысле вообще очень, хорошо. У нас много морей, мы можем ловить. Да. На самом деле, просто чтобы рыбакам хорошую рыбу выгоднее было продавать в стране, а не отправлять на экспорт, нужно создать, вот как специалист, нужно создать условия. Вот, слушай, Чтобы...
0: вот смотри, э, прости, я тебя перебью, mm-hmm. э, просто народ пишет, Пермский край рыба очень дорогая и свежую найти сложно, пишет наш слушатель. Тут я в таких случаях сразу говорю, у нас есть... Если у региона есть проблема с доставкой свежей рыбы, значит создание условий под доставки в регион свежей, качественной рыбы, в том числе морской, в любой регион России, нужно вменять в обязанности губернатора. Рыба Согласен. это стратегически важный продукт. Рыбу нужно есть много, если нет аллергии. Угу. Чем больше, тем лучше. Вон на японцев посмотрите. Смотреть. И э, если у региона или такие проблемы. Норвежцев. Или на норвежцев, кстати, да. Если такие проблемы, пожалуйста, вот э, пусть губернатор обеспечивает условия, при которых бизнес будет интересно поставлять свежую я рыбу в регион. Я хочу сказать,
1: что так, сейчас коротко. У нас вообще с охлажденными продуктами проблема. То есть, например, охлажденные куры в провинции там небольшой, тоже сложно найти, а чаще всего замороженная. Охлажденные в лучшем случае на рынке, то это, там, на рынке может быть разморожены и заморожены. Вот. Печально. История. Печально.
0: Есть еще пара сообщений. Зачитаем их уже после короткой рекламы. Через две минуты мы продолжим. Друзья, это «Комсомольская правда», прямой эфир, «Личные деньги».
2: Главное аналитическое шоу страны. Михаил, Ильев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема. Они знают, как надо. Мы несем
3: свою миссию выработать и донести до народа и руководства
2: мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени.
0: Личные деньги. 13.47. Антон Челшев Олег Адамович, корреспондент отдела экономики и комсомольской правды. Давай про рыбу. Разговор завершим Давай Хорошей речной рыбы практически нет За хорошей рыбой приходится ехать По 250-300 километров От города Владимира Это имеется в виду, чтобы ее поймать Или чтобы ее купить, хорошую речную рыбу но Подожди, За
1: сколько километров За 250-300
0: ехать? от Слушай, города ну, Владимира У пишут, нас
1: между Москвой и Владимиром Меньше, я конечно понимаю Ты можешь но... в Москву ездить? <смех> не, понимаешь, что в Москве найти рыбу х- х- хорошего качества можно. Вот. В
0: Краснодаре дальневосточный краб в банке граммов 300 стоит в супермаркете известном, каком вам не скажу, 1000 рублей.
1: Ну да, примерно так он Интересно,
0: сколько он стоит в Петропавловске-Камчатске? А я
1: тебе скажу. Я же у нас в этом году был во Владивостоке. Ну, правда, во Владивостоке. Владивосток это Владивост... не Петропавловск, а Ну, слушай, всяко ближе. <сх> в общем, ну, на да, рынке во поспоришь. Владивостоке килограмм крабов стоит 500 рублей. Сколько? 500. Это И... там
0: уже прям мясо крабовое? Нет, Или... это
1: клешня. клешня. Это клешня. Но все равно. Все равно 500 Слышь рублей. Выловили. Я Прекрасно. там взял для семьи 3 килограмма объелись. Как ты их довез? <смех> а во-первых, это на самолете. Во-вторых, там у них, ты знаешь, у них отработанная вообще схема. Значит, сумка-холодильник, там те эти крабы, их заворачивают в несколько слоев бумаги, в сумках-холодильник насыпают льда, значит, запечатывают, перематывают с и дают тебе такой знаешь, сверток. Ты его просто берешь вручную, кладь, mm. Ты его даже не надо сдавать. Но ну, вот в, и в весь килограмм... самолет везет одинаково. Там в, там в аэропорту, этих замороженных крабов в Левостоку можно взять и да все с одинаковыми сумками. с в крабами. Трё... Короткий
0: да. вопрос. трех кило к, к лишней сколько мяса?
1: Слушай, я не, я не я затрудняюсь тебе сказать, но вот мы вчетвером мы их ели-съели. Ели-съели. Съели. Вот. Ели-ели-ели-ели. Молодцы. Да.
0: Когда уже правители будут думать о людях, а не только о деньгах? Когда им будет стыдно за страну, живем при таких ресурсах, а должны есть всякую дрянь? пишет слушатель. Люблю рыбу, но очень часто попадается перемороженная или с запахом. Елена Тверь. Вот. Ну, с запахом покупать, наверное, хорошо, что рыбу можно понюхать перед тем, как покупать. Значит, по поводу звонка из Владимира, сообщения из Владимира, где по 250-300 километров люди ездят за свежей речной рыбы Ездят купить. Купить в кинешму или в Чкаловск. Вот. Все, меняем тему, с рыбой все понятно, будем надеяться, что все-таки не очень мне нравится перспектива 10% подражания российской рыбы на прилавках, я хочу вот согласиться с теми экспертами, хочу, чтобы все произошло, как говорят те эксперты, которые считают, что этот налог, который может, может быть повышен, этот сбор, точнее, ну, это считанные проценты в конечной стоимости ну рыбы да, и морепродуктов.
1: Маржа магазинов, там перекупчиков, еще что-нибудь, она на самом деле на нее гораздо больше приходится, чем на вот на этот, ну, не на, на сбор. Следующая следующая тема, которую хотелось бы
0: поднять, это это обманутые дольщики, потому что на минувшей неделе президент на совещании с членами правительства вновь эту тему поднял. Бесконечно говорим о дольщиках, заявил Владимир Путин. И что? Деньги вкладываем, гасим кое-что, хотя еще не все погасили. Многое, но не все, но проблема. Она остается, заявил глава государства. Как решается эта проблема? Какие есть предложения? Уже сейчас. И что самое главное, вот по мере, по мере того, как решаются проблемы старые, появляются новые дольщики, потому что вот по, по данным представителей Госдумы с начала тысяч. этого года 30 тысяч дольщиков появилось. Хотя у нас, по-моему, официально дольщики мечтаются только те, кто заключил договоры согласно... Долевого строительства. Да, 214 Федеральный закон. Да. Я хочу сейчас услышать одного из дольщиков обманутых. Мы дозвонились обманутому дольщика у ЖК Родники Раменского района Подмосковье. Вячеслав. Вячеслав, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые
0: слушатели. Вы заключили договор по 214 четырнадцатому ФЗ.
3: Да, абсолютно верно. В начале 2015 года мной был заключен договор левого участия в строгом соответствии с 214 федеральным законом, а как впоследствии выяснилось, все-таки с нарушениями, то есть не со отказал отклонениями от 214-го закона, но тем не менее.
0: А вы э, что за застройщик был? Есть такие как бы, правило э, всеобщие вроде как все их знают, нужно э, идти к такому застройщику, который давно на рынке, у которого никогда не было никаких проблем и так далее. Вот ваш застройщик такой был?
3: И остается. Да, он был он был абсолютно именно таким, э, как э, уверяли представители застройщика, он построил большое количество объектов, сам решал проблемы обманутых дольщиков. Но при этом, когда он взялся за стройку ЖК-родники Раменского района, э, кстати, мы о застройщике, мы особо строй говорим, э, когда он взялся за стройку ЖК-родники, начались всевозможные проблемы. Э, вот, первый корпус не сдается вот, уже 4 года. Э, непосредственно мой уже с просрочкой два с половиной года стоит, ну и два других два и полтора года, соответственно. Люди ждут ключи получения ключей и своих оплаченных квартир. А
0: у вас есть власти? Что вам сказали относительно того, когда будет решена ваша проблема? Вот нам эм, называются цифры, сколько домов будет построено для обманутых дольщиков там в этом году, в следующем, и так далее. Ваш дом в этой в этой программе состоит, участвует.
3: Наш дом в этой программе не участвует Мы регулярно общаемся С администрацией Раменского района Общаемся с областным Минстроем Были не, Неоднократно были на личном приеме У правительства Московской области Даются поручения Какие-то говорят, говорят о каких-то действиях Но проблема как стоит на месте Никаких конкретных шагов не предпринимается И более того власти, Официальная позиция властей Московской области состоит в том, что Объект не считается проблемным. То есть 4, 2,5 и полтора года люди ждут, движения на стройке никакого нет. Застройщик 24 июня ушел в банкротство, но объект проблемным не считается. Это кто сказал,
0: сказал, что объект проблемным не
3: считается? Это есть официальная позиция администрации Раменского района. То есть они к проблемным его не относят. Вы в суд подавали? Мы подав на смысле на застройщика, на
0: застройщика, который не выполняет условия договора.
3: В суд подавали неоднократно, многие люди получили исполнительные листы на выплату неустойки, но поскольку все счета застройщика пустые, он в настоящее время вообще находится в состоянии банкротства, никто ничего получить, никакую неустойку не может. Вячеслав, давайте юристы сейчас послушаем. Мария Подмарева к нам присоединяется. Мария,
0: здравствуйте. Здравствуйте. У нас меньше минуты. Скажите, пожалуйста, что обязательно должен сделать человек, который понимает, что застройщик его обманул, куда идти, как как и на кого жаловаться?
4: В первую очередь, наверное, стоит посмотреть о том, в какой строительной готовности находится дом, потому что если все-таки это практически достроенный дом, но не введенный в эксплуатацию, скажем так, не поставлен на реестр да, в кадастре, соответственно, есть еще шанс предъявить в суд требования от признания все-таки права э, собственности за недостроенным помещением. И есть такая практика, что, как правило, суды встают на сторону дольщика. Как это И может признают... помочь
0: дольщику, если признают недострой собственности? А,
4: согласитесь, все-таки гораздо легче в суде получить права собственности на недостроенный объект, но фактически он не введен в эксплуатацию, чем требовать по суду денег от компании, которая находится уже в банкротстве, по сути, у которой денег нет. А потом, соответственно, это недострой
0: можно отдать другой компании, которая это все достроит.
4: Да, безусловно, этим как раз и занимается администрация соответствующего субъекта, да, организуется инициативная группа, и администрация, как правило, подыскивает такого, скажем, белого рыцаря, да, и уже спасибо. на определенных, угу. на Мария, определенных условиях... Угу.
0: Спасибо, да. спасибо большое, Мария, юрист Мария Пономарева обманты обманутый дольщик Вячеслава, был на прямой связи со студией, Олег Адамович, Антон Челышев, до свидания.
2: Личные деньги.